0: Sodebur ha presentado los resultados de un año de transición caracterizado por un incremento del 25% en el turismo rural y la captación de 2,8 millones de euros en cofinanciación de otras administraciones. Este fin de semana nos deja una colisión frontal entre dos turismos en el kilómetro 2 de la BU 526 en la localidad burgalesa de Bercedo que dejó a siete personas heridas. El Comité Federal del Partido Socialista celebrado este domingo en La Coruña ha ratificado la nueva dirección del partido y también los cambios propuestos, entre ellos la elección como nueva portavoz de la diputada por Burgos Esther Peña. La burgalesa Cristina Gutiérrez, ganadora del de ganar en categoría Challenger, ha llegado ya a su tierra este fin de semana. La piloto fue recibida en el aeropuerto de Madrid por numerosos familiares y amigos y confesó que está viviendo... Un sueño, aún no ha tenido tiempo de asimilar su triunfo. 11 y 7, previsión del tiempo.
1: ¡Vive el tiempo! En Vive Radio Burgos.
0: Seis grados de temperatura se registran ahora en la capital. El cielo está mayormente nublado, tal y como anunciaba la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, que también anuncia que alcanzaremos los 11 grados de máxima en la capital, igual que en Aranda. 16 será la máxima prevista para hoy en Miranda. Mañana, martes, la Agencia Estatal de Meteorología anuncia intervalos nubosos con nubes bajas que tenderán a desaparecer para dejarnos cielos poco nubosos a lo largo de la jornada. Va a soplar viento del suroeste, será flojo en general. Y en cuanto a las temperaturas, mañana en Miranda se prevén 17 grados de máxima y 8 de mínima. En Aranda la máxima será de 12 y la mínima de 6. Y en la capital nos vamos a mover entre los 6 grados en de máxima de mínima y los 12 de máxima. Son las 11 y 8. Vamos a conocer la que puede ser. La mejor docente de España es de Burgos.
4: Todos los miércoles en Vive Burgos, Germán Blanco, economista de consultoría Doña Berenguela, tratará y estudiará todo lo referente al asesoramiento de empresa en materia fiscal, laboral, contable y mercantil. Escúchanos en el 100.0 de tu FM y en viveradio.es.
1: A ver, tenemos Playa Virgen para 2,
2: Escalada para 4 y Senderismo para 5
4: ¿Y algo para siete? Sea como sea tu familia, ahora podrás llevártela a vivir cualquier aventura con el Nissan X-Trail. Y además, disponible con motorización híbrida e-power. Nissan x -Trail. Tu familia, tu aventura.
0: Acércate a tu espacio Nissan. Ibermotor de Santiago, en Burgos. las 11 y 10 minutos. Mm, hoy estamos hablando mucho de educación en este programa y, y es verdad que la educación está en la base de, de cualquier aspecto que tratemos, sobre todo desde el punto de vista social. Sobre eso creo que no hay ninguna duda. Pero hoy vamos hilando un tema con otro, eh, con desde distintos puntos de vista, pero me gusta mucho el... el el telar que está quedando al final con todos estos uh, hilos que, que estamos introduciendo y la manera en la que se están uh, mezclando. Vamos a introducir uno más. Vamos a hablar de, de educación y sobre todo de la importancia de los uh, profesionales en de la educación que es la clave, sin duda, no solo del sistema educativo, sino de, de cómo funciona una sociedad. Si hace un momento con nuestra pedagoga hablábamos de las responsabilidades de los padres en la educación de nuestros hijos, los docentes también tienen una responsabilidad diferente, sin duda, a la de los padres, y no se trata de ponerlas en el mismo plano, ni mucho menos. Pero es verdad que un buen profesor eh, pues marca el, no solo el aprendizaje académico, sino también el emocional, el humano y el social de las personas. Y yo creo que de esas cuestiones vamos a hablar en los próximos seis minutos. Quiero presentarles a la que puede ser en pocas semanas la mejor docente de España. La candidata es eh, Cristina Juárez. Es eh, profesora en eh, la Universidad de, de Burgos, pero además tiene su propio proyecto educativo en Sonríe Educando. Y como les digo, espera ser la mejor docente de España 2023. Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
5: Buenos días, Eneka. Muy bien, gracias. Es
0: mucho decir esto. Cristina me pone una cara así como, bueno, bueno. <risa> pero es verdad que estás eh, nominada a ser la mejor docente de España. En, en uno de, de los premios que en este caso convoca Educa a Banca, se trata de la séptima edición de estos premios que reconocen al mejor docente. ¿Qué se valora en este premio, Cristina?
5: Bueno, en este premio, eh, este premio lo sacan más o menos ahora en, en enero, es cuando ya pueden presentarse todos los docentes y va a partir de las familias y los alumnos, son quienes quienes nos proponen a los docentes y se valoran diferentes, bueno, pues diferentes ámbitos dentro de, de las bases del certamen, como pueden ser innovación y tics, calidad de docente y satisfacción del alumnado, investigación y transferencia del conocimiento, proyección del docente en la sociedad, formación y reciclaje de conocimientos, toda la formación que hayas adquirido durante el año anterior, y la transmisión de, de valores en, en educación. Así que son los alumnos y las
0: familias quienes os uh, proponen, quienes te han propuesto a ti en este caso. Eh, Cristina, tú, mm, que, que, que estás en las últimas semanas antes de que se conozca el fallo de este premio, eh, ¿cómo lo recibiste? ¿Cómo recibiste esa nominación?
5: ¿Cómo lo valoras? Pues la verdad es que lo recibí y fue una gran sorpresa, estaba de vacaciones encima esa semana y, y la verdad es que no, no lo esperaba, no, no sabía que, que saldría en, justo en, en esas semanas y, y fue sobre todo una gran sorpresa y, y muchísimo, muchísimo orgullo y sobre todo ilusión.
0: Eh, tú tienes muchas vertientes, todas relacionadas con la educación, eh, además de ser profesora en la Universidad de Burgos, como ya hemos dicho, has creado... Eh, el Centro de Innovación Educativa Sonríe Educando. Y para mí esto, Cristina, significa primero la implicación eh, que tienes, pero también nos habla, y, y en relación a los criterios eh, que, que se valoran en este premio, también nos habla de la importancia de la innovación y, y lo necesitado que está el sistema de introducir eh, algunas eh, innovaciones, ¿no? Sí. como está ahora mismo? ¿Crees que eh, era... Estoy segura de que, de que para ti era necesario un centro como Sonríe Educando, pero ¿qué papel tiene en el complemento del sistema
5: educativo? Sonríe Educando yo pienso que tiene un papel, y lo cree así, muy importante para seguir acompañando a todo el alumnado desde infantil hasta secundaria en todo su desarrollo educativo. Y sobre todo también poder eh, vernos como una ayuda para todos los colegios de, de Burgos y poder, pues eso, acompañarles también en, en todo su desarrollo y poder potenciarles así en todo lo que necesiten los, los colegios.
0: Se llama Sonríe Educando. Eh, aquí eh, ya hay una declaración de intenciones clarísima, ¿no, Cristina? Sí. Eh, y además, mmm, no sonríen los alumnos, que, que seguro que lo hacen en el resultado. Es una acción de, del docente, ¿no? Que tiene que, no solo disfrutar eh, educando sino hacerlo con, con optimismo con felicidad ese es tu, tu punto de partida
5: Sí, así es. Sonríe Educando, eh, fíjate, fue un hombre un basado 100% en cómo yo veía la educación y cómo pretendía que fuese con todos los alumnos que pasasen por, por mi centro. Entonces es así, siempre recibimos con, con una gran sonrisa y a partir de ahí todo ese ala de bienestar y de confianza en el aula es lo que proponemos para que se lleve a cabo dentro de nuestras clases. Y, y es verdad que ellos así lo ven. O sea, los niños nos describen como profes que siempre están sonriendo, profes que siempre nos ayudan. Y que siempre están con nosotros. Y, y
0: esta que es una profesión tan vocacional, porque no todos los profes sonríen. Ese sí, es un, un yo entiendo que una debilidad del sistema. No es tu caso, pero, pero bueno, estás en contacto con muchísimos uh, docentes o, o con alumnos eh, que de, transmiten su experiencia, y hay muchos profes que no sonríen porque no están disfrutando de su
5: trabajo, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, esa es la, la gran pena ahora mismo que, que, bueno, siendo una profesión tan vocacional o que debería de ser así dentro de, de todas las aulas, no lo está siendo. Y bueno, o sea, al final es lo que eh, pues tira un poco por, por tierra todo, todo realmente el trabajo tan bonito que, que lleva esta profesión en sí. Y es un problema del sistema, ¿tú crees, Cristina? ¿O es un o problema del o de sistema? la
0: sociedad o no
5: sé. <coughs> Es un problema del sistema, de la sociedad y de, y de los, las propias personas. Al final es la propia persona quien, quien elige esta profesión, nadie le está obligando a ello. Y a partir de ahí es quien se debe de involucrar realmente un 100% en, en todos estos niños. Eh,
0: estamos hablando contigo con, por esta nominación, que por cierto, no hemos dicho eh, cuándo se falla, es en el mes de febrero, ¿no? Queda muy poco tiempo. Sí,
5: el fin de semana del 24.
0: Ay, bueno, pues vamos a estar muy pendientes, pero queríamos tener la conversación... Antes de que eso ocurriese, aunque eh, espero poder volver a entrevistarte porque has ganado, pero, pero sin el peso de ese premio, no solo la aspiración, solo que alguien como Cristina Juárez esté nominado, eh, entre mm, solo hay siete personas más de todo, sois siete en total, seis más. En la categoría de educación la, formal, sí. Eso es. Eh, ya... Yo creo que pone de relieve la importancia de este premio y el hecho de que tú estés nominada. Pero yo quería hacerlo antes y, y después en llegar al reconocimiento, porque no se trata de que una entidad externa lo reconozca, sino de el trabajo que se desarrolla día a día y que después te lleva hasta ahí. En tu caso, Cristina... Eh, Estás a caballo entre el sistema educativo en el que te has formado y en el que también eh, trabajas y tu propio proyecto. Mm, te preguntaba antes qué, qué aporta un sitio como eh, Educando. lo tenemos eh, claro, pero ¿lo necesita el eh, sistema? ¿Son compatibles? ¿Debería asumir más funciones de las que desarrolláis vosotros en Sonri educando el eh, sistema?
5: Yo pienso que este tipo de centros sí que son muy importantes muy importantes en la educación de todos los niños y también se tendría que ver por parte de los colegios esa gran importancia que tenemos y el peso que llevamos porque llevamos una gran una gran mochila que muchas veces no se ve y, y es verdad que, que creo que sí que debería de no obviamente no implementarse dentro de los colegios pero sí que ellos pudiesen eh, verse beneficiados de todo nuestro trabajo que hacemos todas las tardes y, y que lo viesen como algo muy potente que, que realmente es para estos niños.
0: Vamos a concretarlo, ¿te parece? Porque igual nuestros sí. oyentes no tienen claro exactamente eh, qué, qué hacéis en Sonríe Educando. Eh, ¿Qué tipo de, de clases se, se imparten? Eh, ¿A qué edades?
5: Pues mira, Sonríe Educando eh, realmente eh, rompe un poco con el, con el paradigma que, que conocemos dentro del sistema. Entonces se dan clases eh, divididas en infantil, primaria y secundaria. Y se hace acompañamientos de diferentes modos. Eh, nos basamos sobre todo en, en el aprendizaje individual. Hay una parte también cooperativa dentro de las aulas que trabajan en equipo, ya que es para mí fundamental y muy importante, porque luego en la universidad vemos que, que bueno, como ha hablado antes Azuno, sí. anteriormente que la he escuchado, que, que, bueno, pues ahí tenemos al final... Un pequeño escalón que, que no se ha subido bien y deberíamos de trabajarlo desde, desde el principio, desde que son pequeñinas. Entonces sí que tenemos clases desde infantil, desde los tres añitos hasta secundaria y luego en bachillerato también hacemos un acompañamiento. Eh, pero está clasificado, por así decirte, dentro de un seguimiento con niños que ya llevan con nosotros muchos años que no simplemente nos llaman y dicen, un niño para segundo bachillerato. A ese niño no le cogemos, acogemos solo a los que llevan con nosotros una proyección de años, ya que el seguimiento es mucho mejor y sobre todo mucho más real. ¿Y qué conseguir... áreas
0: concretas, eh, Cristina?
5: Trabajamos todas las asignaturas dentro de, de primaria y luego eh, hay, aparte de esto, hay robótica y Steam, que es una parte muy, muy importante que ha cogido mucho peso dentro de Sonríe educando y la inteligencia emocional, que para mí es realmente fundamental
0: ahí es donde quería llegar no se trata solo de clases de refuerzo
5: como Esos. podríamos uh, pensar
0: que también eh que eh, pero atendéis a, más a, a, a la causa de bueno, de ese desequilibrio entre unas asignaturas y otras, las que necesitamos un eh, refuerzo, más que al contenido para aprobar, ¿no? Porque qué eh, se te está dando mal? Es que igual no deberíamos ni utilizar esta expresión, corrígeme, por favor, ¿eh? Pero es que a mí se me dan mal las mates. Bueno, igual el problema no es que se te den mal las mates, igual hay otro problema y está en la parte emocional, ¿no? En cualquier
5: caso, están unidos. Eso es. Están totalmente unidos y muchas veces es. Desde los coles es lo que pretendemos que, que vean todos los docentes que ante una mala asignatura o ante algo que a un niño cree que se le dé mal y esa desmotivación, porque vienen muchísimos niños muy desmotivados y es una pena verles en un segundo de primaria tan desmotivados y tan tristes, hay una parte anterior que nadie ha puesto foco en ella, entonces tenemos que poner foco en esa parte emocional porque si ese niño está mal... Eh, es imposible que nos sentemos con él e intentemos explicarle cualquier asignatura porque si no vamos a la primera parte que es por qué este niño está mal, a partir de ahí se nos abrirán todas las puertas a poder trabajar con él. Pero si esto no está fundamentado, realmente eh, el objetivo va a ser imposible conseguirlo. Oye, hemos
0: hablado mucho de frustración a través de las diferentes generaciones.
5: Sí. Claro, si uno está frustrado porque
0: eh, estudia mucho, pero no los resultados no son los que se esperan, por ejemplo, eh, siempre esa asignatura va a suponer un hueso duro de roer, eh, aunque lo comprenda, ¿no? pero tiene ya ahí por delante una barrera que hay que superar. Eh, Los padres entendemos esta situación porque a veces buscamos eso, que aprueben la asignatura, ¿no?
5: Pues sí, hay un, hay un porcentaje más pequeño, diría yo, de padres que realmente buscan solo que se apruebe esa asignatura, y cada vez hay más familias que son las que buscan encontrar realmente por qué no aprueba esa esa asignatura. Y es verdad que esas familias al final te acompañan día a día, muy de la mano, y gracias a ellas y a toda la información que nos aportan, nos abren esas puertas a saber más sobre el niño y cuanta más información tengamos, mejor le podremos ayudar.
0: Cada vez que hablamos de educación, eh, colocamos encima de la mesa todos los agentes. Los docentes sois una parte importantísima. El propio sistema... Que, que estamos también de alguna manera analizando en esta conversación, pero también las a, familias, ¿no? ¿Es fácil lidiar con todos esos <risa> factores? Bueno,
5: pues yo creo que sí que es fácil. Yo creo que sí que es fácil siempre y cuando tú tengas una mirada empática sobre todo. Cuanto más empatía tengas y más puedas comprender a esa familia, más vas a comprender por qué necesitan venir y por qué creen que, que necesitan esa ayuda. Y a partir de ahí la verdad es que todo fluye. Está claro que como en todos los trabajos hay de todo y siempre cuando trabajas cara al público te puedes encontrar mmm, bueno, pues diferentes perfiles. Pero yo diría que vamos, o al menos en, en Sonríe Educando tenemos la gran suerte de, de que son familias extraordinarias y nos acompañan y sobre todo quieren el bien de, de la infancia y el bien de ese niño de esa niña. Cristina, no tenemos más tiempo, pero no pasa nada, porque
0: como si ganas vas a volver, y si no también, porque nos interesa mucho eh, estos eh, temas, pero bueno, yo espero que sea como mejor docente de España, en cualquier caso, ser una de las siete finalistas entre más de mil candidaturas presentadas a los séptimos premios Educa a Banca, eh, pues ya... Creo que es un reconocimiento que podamos nosotros eh, los burgaleses beneficiarnos de, de tener uh, una de las mejores docentes en de España en 2023, pues también es bueno para todos. Así que mm, quiero darte las gracias por la conversación, felicitarte porque el reconocimiento ya existe. y Insisto, espero volver a hacerlo muy pronto para, para concretar eso en, en el reconocimiento del concurso hasta entonces. Muchísimas gracias por habernos acompañado y lo dicho, hasta pronto. Gracias, Cristina. Gracias a ti, Nika. Son las 11 y 25, seguimos en Vive Burgos. Como cada semana en Vive Burgos, llega el momento de repasar nuestra historia. Lo hacemos desde muchos ángulos, pero siempre con la guía de Jesús Toledano. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
1: Muy bien, Eneka, ¿cómo estás?
0: Pues eh, encantada de saludarte y hoy estoy casi convencida de alrededor de qué fecha va a girar esta sección, porque estamos a finales de enero. Bueno... No al final final, porque eh, el calendario tiene que adaptarse también a las eh, celebraciones. Y aunque hay muchas eh, citas en eh, la provincia, este mes en de enero, empezando por eh, San Sebastián, siguiendo por eh, San Antonio, al que ya le dedicamos, le dedicamos un programa, pasados, eso es. es. O, o ah, podríamos hablar de la fiesta de los jefes, por ejemplo. Pero no sé por qué me da que nos vamos a quedar en la capital. ¿De qué hablamos hoy?
1: Pues vamos a hablar del santo patrón, casi nada. Y <risa> no es baladí... Porque aunque se nos pasa, como tú bien dices, como fiesta del invierno, que es un tanto desapercibida, ¿no? Porque no es un día festivo, porque eh, de alguna forma, bueno, pues cierto es que incluso cometemos errores lingüísticos de a San Pedro y San Pablo en verano llamarle las fiestas patronales. Y no lo son. Como hemos contado tú y yo mil veces en diferentes sí. programas, las fiestas de verano se pusieron en esas fechas de San Pedro y San Pablo por lo climatológico, pero en ningún caso por el patronazgo que en este caso ostenta Lesmes, casi nada. Y fíjate, te cuento una curiosidad, uh -huh. y es que durante un tiempo, en la transición, cuando llega la democracia, afortunadamente, a nuestras vidas, había que decidir una fiesta local. Y en Burgos se discutió sobre si ser la fiesta del Curpillos o ser la fiesta del Lesmes. Y había una voz, un acerto que yo conozco, que decía, eh, no, la fiesta del Curpillos, que es de Burgos, que Lesmes es francés. <risa> Bueno, pues eh, como quiera que sea, desde luego que vamos a celebrar la fiesta de San Lesmes. Y sobre todo, bueno, pues un, un hombre que ha dado, un paso, ha dado paso a muchas de a lo que es, desde luego, una edificación y lo que es un complejo urbanístico casi en el centro de Burgos. Y a partir de ahí, pues desde luego que ahí desarrolló su vida. Y lo mejor que podemos hacer es conocerle desde sus orígenes.
0: Unos orígenes bien remotos, eh, eh, tal y como eh, explica esta música, ¿no? el momento histórico al que nos lleva, ¿hasta dónde viajamos?
1: Bueno, pues nos vamos a Francia, nos vamos a Ludún. Realmente no está tan lejos, está desde luego en la llanura de Aquitania y bueno, pues lo mismo que tardamos en llegar seguramente a Cuenca, pues tardaríamos en llegar a Ludún. En este caso, allí vino al mundo San Lesmes y aunque no se ha encontrado documento alguno en el que de la fecha de su nacimiento, puede asegurarse que ocurrió dentro de la década que comienza en el año de 1030. Fíjate, es coetáneo del cis cambiador. Ocurrieron muchísimas cosas en esa época en nuestra ciudad. Ya desde joven se notaba en su personalidad una tendencia benefactora. Era desde luego un hombre de una familia privilegiada, con una mente clara y una piedad profunda y desarrollada. Estuvo al servicio del rey de Francia en el ejército, sabemos que tuvo esa componente marcial... Y por deseos de sus padres, eh, desde luego sobresalió en diligencia, valor, buenas costumbres entre todos sus compañeros. Desaparecidos sus padres, que murieron muy jóvenes, sintió una irresistible llamada por el sacrificio y por la dedicación a los demás. Y en este caso peregrinó hasta Roma y solo, mal vestido, sin dinero, algo que sería desde luego, luego una constante en su vida en Burgos, a pesar de que podía disponer de criados y de ayudantes, se eh, lo hizo solo y ahí, desde luego, que lo que le transformó. Fue el, eh, una parada, una noche, en la casa Domus Dei, o la casa de Dios. Estaba justo esa orden mendicina en el, el camino hacia Roma, y de alguna forma allí ya se quedó, se convirtió en maestro de novicios, y durante muchísimos años, eh, él tomó eh, como abad el, el relevo al monje Roberto, y durante muchos años fue creciendo su fama como, eh, desde luego, calidad virtud, e incluso como santo Milagrero. En este caso, ¿por qué? Porque le hicieron llamar eh, la reina de Inglaterra, Matilde, esposa de Guillermo el Conquistador, y porque tenía afecciones de garganta. Podemos entender hoy en día que eh, con un antibiótico lo arreglamos todo, incluso a veces con una pastilla, pero que en aquellos tiempos, desde luego que podía ser una afección grave. Y en este caso, él curó a Matilde con una de esos panes y, y desde luego que a partir de ahí creció muchísimo esa fama de milagrero, esa fama de desde luego tener de alguna forma la gracia para curar enfermedades y todo eso se va a juntar se va a entremezclar con el deseo en Castilla de cambiar un rito, de cambiar un rito eh, misal, de cambiar un rito de la liturgia, es el rito mozárabe y... Fíjate, que estamos escuchando la misa mozárabe que todavía hoy se celebra en, en Toledo. Y es que eh, una reina, Constanza de Borgoña, quería precisamente, de, la, ella le conocía bien por su pasado francés, eh, en este caso eh, esposa segunda de Alfonso VI de León, era hija del duque Roberto I de Borgoña, quería cambiar el rito eh, mozárabe que se estaba imponiendo a nivel peninsular a través de la reconquista, pero sobre todo de la influencia de Toledo todavía, del reino visigodo, en la Castilla que se estaba formando y ampliando, y lo que quería era imponer también con la adquistencia, de los papas de Roma, el rito misal romano. Y en este caso, qué mejor que traer a un monje, primero, con fama de benefactor, y segundo, con eh, esa capacidad de poder, de, de alguna forma, por su presencia en Roma, por su presencia muy cercana a la orden benedictina, de poner imponer los ritos. Romanos. En este caso Doña Costanza lo hizo llegar y se impuso sobre esa liturgia hispánica o rito mozárabe, que es, como digo, es una liturgia de la Iglesia Católica consolidada en torno al siglo VI en la Península Ibérica, en el Reino Visigodo de Toledo y practicada en los reinos, en los territorios hispánicos hasta el siglo XI, desde luego que. Es una eh, No tenemos muchas fuentes referenciales en torno a ese tipo de liturgia, pero como vemos, muy unida a Toledo, donde todavía hoy se celebra. Desde luego que el hecho de que Doña Constanza hiciera llegar a Burgos fue clave, porque incluso eh, Lesmes va con su marido, Alfonso VI, a la toma precisamente de Toledo, entre allí, entre los... Yo he estado revisando la documentación, ya sabemos cómo es la geografía católica. Eh, la geografía católica siempre ensalza... En los milagros de sus santos, la mayor parte seguramente no se produjeron nunca, y hay una leyenda que dice que Lesmes consiguió parar el Tajo para que pudiera pasar, desde luego, el ejército de Alfonso VI. En este caso, bueno, pues no sabemos si fue cierto o no, pero queda ahí en esa geografía en torno al santo. Bueno, pues a partir de ahí, lo que vamos a ver ahora es el contexto geográfico, donde desarrolla su vida en Burgos San Lesmes. rondando al sol Bueno, pues eh, siempre hay otra puerta, dice el nido y la moda, David de la moda y es que eh, lo que es San Lesmes cuando vuelve precisamente de esa toma de Toledo es pedirle al rey que no quiere nada que no quiere grandes dádivas, que no quiere convertirse en capellán del reino, sino que quiere una pequeña ermita llamada San Juan Evangelista recordemos aquel Burgos todavía hoy vemos la puerta de San Juan recordemos aquel Burgos con lo que Hoy, eh, desde luego, podemos ver la iglesia de San Luis justo enfrente, digamos que un poquito en la que es la zona de Hortelanos, ahí podríamos estar, en este caso, la ermita de San Juan Evangelista. Y allí desarrolló su vida monacal, se trajo una pequeña colonia de monjes eh, franceses, y desde luego que de, bueno pues de, desarrolla su vida en este contexto de beneficencia a los peregrinos, está en pleno camino de Santiago, y a todos los menesterosos que por allí pasan, desde luego. Tenemos que tener en cuenta que aquella puerta de San Juan estaba, por ejemplo, al lado de la Posada de las Ánimas. Es maravilloso, la Posada de las Ánimas era el lugar eh, ya extramuros donde los que no podían pasar, los que no podían entrar en la ciudad, se podían quedar. Esos los que podían pagarlo, porque los que no que no, los que no, solo podían, desde luego, dedicar...
0: Estamos hablando del límite de la claro. ciudad, donde ahora está eh, el arco de San
1: Juan. De San Juan, exacto. Ahí la terminaba la ciudad de Ahí terminaba
0: Burgos. terminaba la
1: ciudad de Burgos por el este. Y es más, Alfonso VI, entre las, muchas, eh, entre las dádivas que le da para esa política menesterosa que él quería y de humildad, lo que sí que le da es el coto de San Lesmes, que llegaba hasta la zona que hoy conocemos de la tesorera. Ahí había una serie de molinos, ahí había una serie de fundos que desde luego eran explotados por labradores y pagaban de alguna forma el tributo, bien en forma de productos o bien en forma de dinero de pecunio, a San Lesmes. En este caso, eh, desde luego que vemos cómo esa influencia es importante por lo que es la ubicación que vemos hoy de San Lesmes y lo que eran sus posesiones, pero también, como sabemos y como nos ha llegado hasta nuestros días, sabemos de su política de mejora hidráulica.
0: Eso es, porque eh, San Lesmes, y además tú lo has reivindicado en eh, diferentes foros y en muchas ocasiones, más allá de su figura religiosa, eh, sobre la que no vamos a entrar y es eh, bien conocida. Yo creo que Jesús ha repasado algunos de, de sus eh, milagros y, y ese aspecto religioso eh, queda parte del de trabajo civil que realizaba eh, claro, San Claro, porque
1: sabemos que Burgos tiene tres lirios el pico, el vena y el lanzón. pero no solo eso. Hoy, cuando vamos por la calle San Lorenzo, cuando vamos por la calle en Unifaz, podemos leer en esas placas de porcelana. Es uno de, eh, de los aciertos más grandes que tuvo el ayuntamiento en los años 90, colocar esas placas de porcelana explicándonos el pasado de la calle. Podemos leer la calle Cantarranas. Podemos leer la calle, desde luego, Cantarranas la mayor o Cantarranas la menor. Imaginémonos, tres ríos y multitud de arroyos que atraviesan la ciudad. Todo eso, en un tiempo medieval, estamos hablando del siglo XI, eh, lleva muchas veces a, desde luego, a pestes, a que aguas, que están de alguna forma contaminadas y él lo que hace es de alguna forma ubicar y canalizar todas esas aguas que iban de cualquier forma y produciendo muchísimas enfermedades, canalizarlas, reconducirlas, hacer obras hidráulicas dentro de un margen, desde luego, porque no tenía grandes herramientas de maquinaria pesada como tenemos hoy, para mejorar la salubridad del centro de Aires. Pero en cuanto
0: a la ordenación, fue un avance importantísimo eh, que redundó en la salubridad y en la ordenación urbana también, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Lo digo por lo de los argumentos, además de francés, era también sí.
1: otras cosas. Exactamente. Eso es.
0: Eh, Jesús, ¿seguimos adelante?
1: Pues seguimos porque lo que vamos a conocer precisamente es lo que se va a celebrar este domingo. Esa fiesta de San Lesmes
0: Sin duda, esto sonará el, el domingo en algún momento del día, estoy convencida, Jesús. Eh, sabemos que la fiesta de San Lesme se traslada al domingo más cercano, ¿no? En el mes Así de es. enero. Y, y este fin de semana, este domingo, es la fecha de, este, de esta celebración 2024.
1: ¿Y desde cuándo? Porque lo cierto es que sabemos que desde su entierro, desde que ya se quedó en, para siempre de nosotros, por cierto, ahora voy a contar cómo su, desde luego su sepultura eh, tuvo diversas vicisitudes, porque el que tanto había luchado contra la invasión de las aguas en el centro de Burgos, el Vena le traicionó muchísimas veces en esa ermita Vaya. de San Juan Evangelista. El Vena se salió, inundó lo que era la planicie de lo que hoy podemos ver como la Plaza de San Juan y en algunos casos se llevó su propia sepultura de la iglesia, llegando a estar a veces guardado en una casa... ...de la calle La Puebla... ...hasta el, la sepultura que vemos hoy... ...que es obra de Marco Rico... ...desde luego que ha tenido diversas vicisitudes... ...pero en este caso, fíjate... ...la, la celebración y el patronazgo lo es... ...desde el 18 de enero de 1669... En este caso, en el siglo XVII, una escritura de compromiso entre las dos corporaciones se hace que la fiesta del santo se celebre a los, eh, en los, a los 30 días de comenzar el mes de enero. Y desde luego que esa escritura eh, lo que trae es ya la consolidación de, que, de lo que pedía la ciudad desde 1511, en la que se habían registrado escritos ante el regimiento, Pidiendo que San Lesmes fuera el patrón, como vemos de una forma muy ganada. Eh, a través de él y acerca de él, pues hay instituciones importantes como es la Hermandad Adelmus, en este caso una hermandad eh, benefactora también, que lo es eh, desde ese siglo XVII eh, también. Y el hermanamiento con Ludún, con su localidad original, lo es desde los años 70, en la que un escultor, precisamente burgalés, residente en Ludún, tomó la iniciativa de hacer ese hermanamiento que hoy nos trae a varios eh, ciudadanos franceses y a varios miembros de, las, eh, de los representantes franceses a nuestra ciudad y por supuesto en ocasiones lo, ha hecho, lo han hecho con profusión, con actos incluso de fin de semana completo eh, cómo no, tenemos que referirnos al rosco a ese rosco que el gremio de pasteleros de Burgos tuvo la felicidad de hacer y establecer y llamarlo para siempre el rosco de San Lesmes se eh, bendicirán por supuesto, muchísimas unidades, y yo lo que deseo sobre todo es que todo el mundo lo pase muy bien, que reconozcamos en él esa virtud cosmopolita de un hombre, eh, desde luego francés, que vino de alguna forma a contribuir al enriquecimiento y al ensalzamiento de Burgos, también en la parte católica a para los cristianos, a desde luego coadyuvar en su fe, y a partir de ahí que sea un día felicísimo para todo el mundo.
0: Pues eso les deseamos a todos los oyentes y a ti también Jesús te esperamos el próximo lunes para hablar de otras cuestiones, volveremos a abrir una nueva página de hoy historia y actualidad. Hasta entonces, muchas gracias. Hasta pues
1: entonces, Seneca, gracias.
6: Cause we leave, child, my happiness.
0: Último tramo de Vive Burgos, dedicado a la música, la música actual con Rodrigo J. ¿Qué tal estás? Buenos días.
2: Estupendo, recibiendo aquí el día favorito de todo el mundo de la semana, el lunes, a tope.
0: <risa> es nuestro día favorito porque viene Rodrigo. Oye, quiero decirlo, cada vez me gusta más tu cinto.
2: Es que está bien elegida, está bien elegida, sí. es, es adictiva. Y todo lo que podamos hacer para acercar Clash a, a la gente, bien hecho está.
0: Me ha encantado de verdad volverla a escuchar y cada vez que la escucho digo, qué buena, es que es muy buena a ver lo que nos pones hoy, ¿eh? a ver tu selección de hoy que, que viene además con con mensaje de apoyo, ¿no?
2: Claro, porque ahora estamos a finales de, de mediados, finales de enero. Es una época en la que la chavalería está de exámenes entre los, los de convocatoria ordinaria y ya las recuperaciones. Y he traído un poco eh, mi experiencia personal como estudiante y un poco de ánimo y un poco de apoyo para todos que sabemos que son épocas un poco complicadas.
0: Qué bueno, me parece, me parece muy importante. Son épocas complicadas y a veces eh, un descanso para escuchar una de estas canciones es más productiva. Las
2: opciones, que ya es el siguiente nivel ya de desquicie de mental, eh, muchas veces sacarles a un conciertín, luego llegan a casa y dicen, hostia, pues este rato que he estado sin pensar en estudiar, luego vuelves a estudiar como con la cabeza renovada y va todo mucho mejor.
0: Venga, pues ¿cuál es tu selección en este sentido?
2: Pues a ver, mi selección, el, el, la primera canción va con un poco de trampa, porque <risa> que, ¿cuál es el primer consejo que le, que le doy yo a la gente? Un poco de picaresca castellana, copiar al de al lado. ¿Qué me ha pasado a mí esta semana? Que he quedado varias veces con ya nuestro habitual en la sección Mario Andreu y lleva toda la semana tarareando una canción. Y he dicho, pues me vas a hacer los deberes del Vive Radio porque esta canción, que, ¿cuál Pero es? eso
0: se llama Trabajo en Equipo,
2: claro.
0: <risa> un proyecto <risa> se, común.
2: Se puede llamar de muchas maneras. <risa> <risa>
0: pues sí, sí, lo vamos a llamar Trabajo en Equipo.
2: Entonces le dije, Mario, ¿qué estás tarareando? Porque me sonaba a mí de algo. Y estaba tarareando la canción Papa Was a Rolling Stone de The Black Crowes que a mí me gustan mucho, les descubrí porque tienen un directo en el Monsters of Rock de en Moscú del 91, que es impresionante, el cartel era de eh, Black Crow, Pantera, eh, Metallica y ACDC, que se dice pronto... Y es un directo que está en YouTube y recomiendo a todo el mundo verlo porque, claro, un cartel con tres con tres grupos estadounidenses. En Rusia. En la Moscú del 91, últimos años de la Unión Soviética, pues te puedes imaginar eh, una cantidad de policía ingente, helicópteros rondando el estadio continuamente, una cosa bastante espectacular. Así que, si te parece, dejamos aquí la recomendación de Mario Andreu y a ver qué os parece.
6: His life and mama, some bad talk going round saying that Papa had three outside children and another wife, and that ain't right. Yeah, but um, some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls in all -time beach and all-time leeching, dealing in dirt and stealing in the name of the Lord. Mama just hung her head, she said, Oh,
7: huh.
0: fantástica primera elección eh, rodrigo me ha gustado muchísimo eh, y hoy Normalmente nuestros oyentes ya saben que seguimos eh, un orden, de, bueno, independientemente del, del tema, pero el segundo tema casi siempre es música que le puede gustar a NECA, ¿no? pero hoy voy a sacrificar mi tema, espero un monográfico de todo canciones que le gusten a NECA, y aunque la verdad es que me gustan todas, no sé por qué decimos esto, porque nos hace gracia Rodrigo y a mí básicamente, pero es que hoy tenemos eh, invitados, ¿verdad?
2: Tenemos invitados, es una semana importante y destacada para la, para la escena burgalesa, porque nuestro grupo de post-rock favorito Cheddar, eh, han presentado han presentado disco esta semana y llevaban mucho tiempo ya llevan un año con muchos directos, tocando mucho, con mucho movimiento y, y ya estábamos siendo todos un poco pesados en plan, oye, cuando podemos escuchar esto en casa grabado bien, con calidad? Sobre todo también porque ya sabes que a mí me gusta mucho dar la chapa con los grupos que me gustan a la gente y es difícil recomendar a grupos que todavía no tienen nada subido a redes, porque... Es casi un acto de fe ir a un concierto que te ha recomendado pero que no, no tienes ni idea de qué va
0: Pues vamos a escuchar primero, si te parece, eh, uno de los temas de ese nuevo disco de Cheddar Nada, un fragmentito porque queremos saludar a los a protas Pero sobre todo, eh, con esto lo que pretendo es que todos nuestros oyentes Los que conozcan a Cheddar se congratulen y, y los que no, pues eh, se sitúen rápidamente ¿Te parece, Rodrigo? Me parece perfecto Adelante Estamos escuchando este tema de Cheddar, pero tenemos a los o sea, protagonistas entonces siempre digo, solo uno de los motivos imprescindibles para interrumpir una canción es, que es hablar con sus autores, así que está justificado. Luego la retomamos, pero antes de saludarles, ¿quién es Cheddar? ¿Qué es esta banda?
2: Pues hombre, Cheddar yo creo que es el máximo exponente aquí en Burgos ahora mismo de post-rock que es este género que conocemos mucho en España en grupos instrumentales, pero aquí eh, contamos con la, con la voz maravillosa de, de Clara, que creo que le hace muy bien, y, y si podemos hablar con ellos y que nos cuenten ellos, pues seguro que nos dan claro más datos que, sí. que yo
0: Clara y Churro están en, en un mismo teléfono para tener esta conversación todos a la vez, vamos a ver cómo sale, creo que bien. Hola chicos, buenos días. Hola, buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Estupendo, ¿eh? estamos todos juntos en eh, conversación. Bueno, felicidades, ¿eh? decía, decía Rodrigo que eh, mucha gente estaba esperando vuestro nuevo lanzamiento. ¿Parece que os habéis hecho de rogar o no? Es que habéis estado trabajando mucho, Clara. Sí, pues la verdad es que hemos tardado un
8: poco en sacarlo, pero teníamos las mismas ganas que vosotros de, de sacarlo ya.
3: Sí, sí, la verdad es que sí que hemos tardado un poquitín. Sí que la gente estaba un poquito ya como decía antes un poquito Rodrigo está un poquito ya cansada ¿no, de esperar pero bueno yo creo que lo bueno se hace esperar ¿no? Como bueno, bien ya está
0: aquí. lo bueno se hace esperar y está aquí y ya está
2: bueno, y también, y también que creo que, que es importante que la gente valore eh, todo el proceso de creación y de composición de un disco, que estamos un poco acostumbrados a, a géneros que igual son más, más sencillos, que no se me malinterprete eh, que este, y al final es un proceso artesanal que entre la composición, la grabación, pasar por el estudio, eh, producir los temas... Eh, es que es lo que se tarda en hacer un disco.
0: Un disco, claro, porque no es un lanzamiento tema a tema, es un disco. Correcto. Eh, primer matiz importante que últimamente tenemos que hacer. Eh, Clara, churros, el que queráis, pero vosotros queríais lanzar un disco, ¿no? Completo, sí. un proyecto entero.
3: Eso es, sí. Sí que es verdad que durante el proceso de grabación nos en dudas de, de si lanzar canción por canción o hacerlo todo junto, primero una canción y luego el resto… Porque claro, hoy en día sí que te das cuenta de que en Spotify en las redes musicales pues se va haciendo eso, ¿no? Vas sacando un tema, luego otro, luego te sacan otros tres o luego toda la vez. Entonces estamos un poco barajando las soluciones y al final hemos decidido que un poquito lo clásico, ¿no? Ya que somos un poquito románticos en ese sentido, hemos dicho, venga, pues sacamos todo de golpe y, y así tenemos todo hecho ya, como quien dice.
0: Y cómo es el cómo es el proyecto, Clara. Eh, ¿Os habéis tomado vuestro tiempo, como decía Rodrigo, porque lo requiere. Pero bueno, me imagino que porque también hay un trabajo creativo primero y, y una idea que queréis defender. ¿Cuál es?
8: Pues mira, este proyecto empezó a finales de 2020 y, y bueno, o sea, el tema de la composición y tal, pues nos ha costado bastante porque, como bien decís, o sea, es un eh, es una composición que cuesta sobre todo porque son ritmos así diferentes, no es algo no es algo lineal o, o cuadriculado ¿no? entonces, eh, bueno, para nosotros este proyecto eh, ya que soy yo la que hago las letras, bueno, pues va un, un poco en el tema de la sombra eh, todos, todos tenemos una sombra no entonces es como ese proceso de transformación interna que nos lleva a a reconocer esa propia sombra y poder poder liberarla, ¿no? poder reconocerla y, y darle un, un cambio positivo ¿no? a eso.
2: Y chicos, la semana pasada traje aquí a, traje aquí en, en una de las últimas canciones de Iba Belgrado que acaba de presentar disco y salvando las distancias, creo que hacéis una cosa que se puede entender un poco como, como parecida o de, o de un género similar eh, ellos decían en alguna entrevista que, que sentían que en ellos siendo del sur era un sitio donde ese género estaba un poco menos explotado y que jugaban un, contra, un poco a contracorriente. ¿Vosotros sentís que aquí en el norte hay más de este tipo de, de género y y, ...y sobre todo sentís también que... ...aunque sea un género más residual y no sea... ...un muy mainstream... ...la gente que os escucha sí que es fiel con su escucha... ...y sí que os sigue de verdad...
3: ...sí que es cierto que... ...como dice Diego Belgrado... ...aquí en, en el sur sí que es un estilo... ...lo que hacen ellos que no se escucha mucho... ...porque sí que es verdad que... Eh, ...en su caso el, el estilo suele ser más... Eh, ...nórdico, vamos a decir... ...que empezó como un poco en, en, la, en la zona nórdica de Europa... Y nuestro estilo sí que es verdad que igual eh, se mueve más en el norte, porque no, no sé por qué, pero como que se mueve más en el norte o de Madrid para arriba, vamos a decir. Referentes aquí en España, pues, Tundra, eh, ahora tenemos, por ejemplo, el Tardo del Holocausto, que está haciendo muy bien, son de Salamanca, por ejemplo. Y están, están poniendo en referente ese estilo de música medio instrumental, con algún poquito de voz. Un poquito, entre comillas, lo que intentamos. Eh, vamos, tenemos, eh, como se dice, influencias de ese, de ese tipo de música. Intentamos mezclar eso. Pero sí, yo creo que no hay muchas bandas de, de este estilo, quizás, en, en, en España en general. Y sobre todo en ciudades pequeñas, pues es, es, es complicado encontrarlas. Porque aquí, por ejemplo, en Burgos. Sí que hemos tenido también hasta el mate, que también tiene tiene ese estilo instrumental y tiene ese estilo también un poquito post -rock, un poquito más metalero quizás, y, y yo creo que es un, es un, un estilo musical por explotar, eso es.
2: Bueno, eh, ha sido breve pero pero intenso, tenemos que cortar yo porque se acaba el tiempo y, y empiezan las noticias, pero nos ha encantado teneros aquí, Clara y Churros, y vamos a acabar dejando lo que lo que nos entre de, del tema Lua, y nada chicos, muchísimas gracias por pasaros por aquí.
3: Muchísimas gracias. gracias a vosotros.
0: Gracias. Le seguimos la pista. Tenemos a Rodrigo para ayudarnos en eso. El nuevo lanzamiento de Cheddar. Con esto nos despedimos. Rodrigo J. vuelve el lunes. Yo mañana a las 10. Ahora llegan las noticias y está todo dicho. Escuchamos a Cheddar, ¿no? Perfecto. Hasta mañana. Hasta
5: mañana.